0: Ja, ich habe mich sehr gefreut, schon über den Einstieg von Andreas heute Morgen, weil das passt hervorragend zu dem, was mir auch so durch den Kopf gegangen ist, was ich gerne mit euch teilen möchte und auch der Lobpreis, die ganzen Lieder, das geht sehr in die Richtung, in was ich euch heute Morgen gerne mit reinnehmen möchte. Ihr wisst ja, nächste Woche fängt Advent an. Huiah, Weihnachten kommt immer so überraschend, auch dieses Jahr wieder. Huiah. Weihnachten steht vor der Tür, aber noch nicht ganz, erst nächste Woche Advent. Aber ich habe etwas Passendes dazu diese Woche in der Zeitung gefunden. Das möchte ich gerne mit euch teilen. Und zwar schreibt da eine Frau Irmgard Krupp aus Trier. Seit längerem werden wir fast täglich von betrügeranrufen anrufen aus dem sogenannten Microsoft Operation Center belästigt. Vielleicht kennt ihr sowas. Oft haben wir empört reagiert, die englisch sprechenden Anrufer beschimpft, wovon ich aber immer schlechte Laune bekam. Jetzt habe ich mir eine neue Strategie überlegt. Gestern rief eine Lena an und ich fragte sie, ob sie ein Christmas Carol mit mir singen mag, also ein Weihnachtslied. Und sie ließ sich darauf ein. Sie schlug Twinkle Twinkle Little Star vor, auf Deutsch, morgen kommt der Weihnachtsmann. Ich musste bald aufgeben, da ich nur einen Teil des englischen Textes beherrsche. Die Dame am anderen Ende der Leitung aber sang tatsächlich eine ganze Strophe. Ich bedankte mich für ihren Anruf und legte auf, die Laune war gerettet. <lacht> also vielleicht als kleine Idee, wenn auch ihr irgendwelche Anrufe bekommt, die ihr eigentlich überhaupt nicht braucht, so in der nächsten Zeit mal zu fragen, sollen wir nicht ein Weihnachtslied zusammen singen und dann mal sehen? was da alles so am Telefon passiert. Ich fand es gut, so viel zum Thema das Böse mit gutem Überwinden, sehr biblisch. Wie Andreas richtig gesagt hat, bevor wir in Advent gehen, feiern wir den Abschluss des Kirchenjahres. Und die kirchliche Tradition hat diesen letzten Sonntag im Kirchenjahr ähm, immer einen besonderen Stellenwert gegeben. Also in der evangelischen Kirche nennt man das den Ewigkeitssonntag, in der katholischen und anglikanischen Kirche feiert man heute den Christkönigsonntag. Also wenn wir als Vorsquer so ein Kirchenjahr gestalten dürfen, dann würde ich dafür plädieren, dass wir heute den Sonntag des wiederkommenden Königs feiern und die orthodoxe Kirche feiert heute den Tag des jüngsten Gerichtes. Und alle diese Sonntage haben eigentlich eine Gemeinsamkeit, also alle diese Begriffe, dass man nämlich nochmal seinen Blick ganz weit nach oben richtet. Dass man nochmal ganz weit nach oben schaut, auf Christus, auf den Herrn, auf die Ewigkeit, auf den kommenden König, auf den, der irgendwann einmal gerechtes Gericht halten wird. Und dass es Gericht gibt, ist für uns Christen eine Super Nachricht, weil da alles zurechtkommt. So wie man eine Nase richtet, wird alles wieder zurechtgebracht werden. Das heißt, wir schauen nochmal ganz bewusst auf den, bei dem alles zusammenläuft. Und der aus allem, und das sagte Andreas, Tod und Schmerz und Leid und Geschrei herausführt, der jede Träne abwischen wird und der diese ganze Welt erneuert. Das ist die Perspektive. Und erst dann, aus dieser Perspektive heraus, aus diesem Anschauen auf diesen großen König, dann gehen wir die Adventszeit, wo wir das feiern, dass, diese, dass dieser große König kleiner Mensch wurde, einer von uns. Und Glaube bedeutet nach Hebräer 11.1, und wir werden nachher noch zu den Folien kommen, brauchen man noch nicht, nämlich genau das, genau, lass es nochmal weg, wir nehmen das Sichtbare, unsere Realität, da wo wir drin stehen, ganz bewusst in den Blick. Also so wie Christina sagte, war eure Woche gut? Ja, oh, meine Woche war nicht so toll. Egal wie deine Woche war, wir nehmen unser Leben ganz real in den Blick. Wir überspringen unsere Realität nicht. Ja, unser Leben besteht aus Schmerz und Mühe und Not und Anstrengung und das ist Teil unseres Lebens. Und wir bleiben nicht dabei stehen, sondern genauso wie wir unsere Realität in den Blick nehmen, richten wir dann den Blick auf diese unsichtbare Realität Gottes, die zwar unsichtbar ist, aber genauso real, genauso wirklich wie alles, was wir hier auf dieser Erde so sinnlich erleben. Und dann von dieser Realität Gottes aus, von seiner Wirklichkeit aus, machen wir uns auf den Weg, folgen Jesus im Glauben. Wir folgen ihm auf dem Weg, unterwegs. Wir folgen ihm in Zeiten permanenter Veränderung. Wir folgen ihm im schon jetzt und noch nicht. Wie geht man durch diese Zeiten? Wie wächst man eigentlich im Glauben in Zeiten der Veränderung? Und darüber möchte ich gerne heute mit euch nachdenken. Wachsen in Zeiten der Veränderung oder mit einem anderen Titel vom, Losla vom Loslassen, Festhalten und allem dazwischen. Ich vermute, dass fast jeder von uns in diesem Jahr einige Veränderungen erlebt hat. Gab es in diesem Jahr für dich irgendwie eine Veränderung, vielleicht durch eine kleine Pandemie oder durch andere Dinge, die so in deinem Leben passiert sind? Ich vermute, es gab in diesem Jahr Veränderungen für dich. Das können ja auch ganz Erwartete und Erfreuliche sein. Also die Kinder werden groß, werden selbstständig, sie ziehen aus dem Haus und für dich gibt es neuen Freiraum. Oder die Rente lacht, der Golfclub winkt, Du bist befördert oder du hast ein neues Projekt in Angriff genommen oder vielleicht auch in eine, bist in eine geistliche Mission eingetreten. Also es müssen ja keine negativen Veränderungen sein. Aber eben auch die gibt es, Schicksalsschläge, Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie wir es vielleicht gern hätten. Und wenn ich im Glauben in Zeiten der Veränderung wachsen möchte, dann stellt sich hier eigentlich schon die erste Frage. Willige ich eigentlich in Veränderungen ein? dass eben nicht alles beim Alten bleibt. Habe ich ein Ja zu dieser Zeit der Veränderung? Vielleicht auch erst so ein ganz anfängliches Ja, ein vorsichtiges Ja oder vielleicht ein Ja, was ich auch immer wieder erneuern muss. Ja, Herr, ich will mit dir in diese Zeit gehen oder ja, Herr, ich will mit dir auch in diese Zeit gehen. Vielleicht auch ja, Herr, ich verstehe nicht alles, Vielleicht auch ich bin verwirrt und überfordert, aber ich will das Alte, das Bisherige nicht als Besitz festhalten, sondern ich will es auf offener Hand tragen. Ich will es dir hinhalten. Ich werde immer hier in dieser Predigt ein bisschen was von Mose und der Zeit der Wüstenwanderung mit Einflechten, wenn du die Geschichte vielleicht nicht so gut kennst oder wenn es lange her ist, dass du die Geschichte mal gelesen hast, man kann die nachlesen, ganz am Anfang der Bibel. Da gibt es ein Buch, das heißt Zweiter Mose oder in anderen Übersetzungen heißt es Exodus. Da würde ich dich ermutigen, die Geschichte einfach mal in der nächsten Zeit nochmal nachzulesen. Als Mose von Gott eingeladen wurde, eine ganz entscheidende Rolle bei der Befreiung des Volkes Gottes zu spielen, da war es für ihn überhaupt nicht leicht, in diese Zeit der Veränderung einzutreten. Er war voller Unsicherheit. Wer bin ich denn eigentlich? Was habe ich schon zu bieten? Und er hatte auch Angst vor diesem Gewicht der Verantwortung, was da auf ihn gelegt wurde. Und er war sicher, jemand anderes wäre die bessere Wahl. Vielleicht geht es dir ähnlich, dass wenn wir auf uns schauen, das, was wir können, das, was uns ausmacht, unsere Fähigkeit, unsere Begabung, oder wenn wir auf die Umstände schauen, die so unsicher sind, da fällt uns manchmal schon leicht das Herz in die Hose. Zu Recht. denn die Sicherheit liegt nie in uns und die Sicherheit liegt auch nie in den Umständen. Die Sicherheit liegt immer bei Gott. Gott ist der, der sicher und beständig ist. Und er ist der, der uns verspricht, in allen Unwägbarkeiten des Lebens und in allen sicheren oder unsicheren Lebensumständen bei und mit uns zu sein. Wenn wir also ein Ja sagen zu diesen Zeiten, dann nicht, weil wir auf uns schauen oder auf die Umstände schauen, sondern letztlich, weil wir auf Gott schauen und weil wir Gott unser Ja ausdrücken. Diesem Gott, der zutiefst in Zeiten der Veränderung mit uns ist und an uns wirkt und uns durch diese Zeit bringt. Ich weiß nicht, was du so für ein Typ bist. Manche haben ja mehr Probleme damit, überhaupt mal so in eine Zeit der Veränderung zu gehen, also das Alte loszulassen. Und andere haben größere Schwierigkeiten, sich im Neuen dann einzuleben. Aber vermutlich können sich die meisten von uns darauf einigen, dass wir alle auf die eine oder andere Weise mit diesen Zwischenzeiten zu kämpfen haben denn es ist eine Sache, in eine Zeit der Veränderung hineinzukommen und es ist eine ganz andere Sache, diese Zeit der Veränderung durchzuhalten. Die Israeliten wurden ja aus Ägypten geführt und sie wanderten, wie lange? 40 Jahre durch die Wüste. 40 Jahre, das ist eine ziemlich lange Zeit von etwas loslassen, und etwas Neues in Besitz nehmen. 40 Jahre, diesem Part hat Gott irgendwie am Anfang verschwiegen. Okay, sie waren auch ein bisschen selber schuld dran, muss man sagen. Das heißt, egal wie gut du vielleicht etwas abgeschlossen hast, etwas Altes beendet hast, und wie sehr du sich vielleicht auch auf das Neue freust und auch begeistert bist über das Neue, in der Zwischenzeit liegt die Herausforderung. Das Ausharren, das Durchhalten, bis wir endlich da sind. Kennt ihr das? Wann sind wir da? <lacht> Dauert's noch lang? Kriege ich ein Eis? Ich muss aufs Klo? Zwischenzeiten. Die Zwischenzeiten ermüden uns. Sie strengen uns an und sie können uns auch ins Fragen bringen. Hat es sich überhaupt gelohnt, das Alte loszulassen? Ist das Neue wirklich so verheißungsvoll, wie ich es mir denke? Oder wird es überhaupt etwas Neues geben? Gibt es da überhaupt eine positive Zukunft? Werden die Kinder jemals durchschlafen und ich wieder sieben Stunden Schlaf in der Nacht bekommen? Oder ist das nur eine Fata Morgana? Und genau in diesen Fragen ist Gott am Wirken. Er ist mittendrin auf unserer Reise. Genau hier, wo sich so vieles verändert wo so vieles fremd und verunsichernd ist. Und Gottes Ziel ist es nicht, uns einfach nur von Punkt A nach Punkt B zu bringen. Es geht nicht darum, dass unser Leben irgendwie auf einen höheren Level kommt, so ähnlich wie beim Computerspiel, wenn ich alles richtig gemacht habe und schnell genug bin, dann wird mein Leben irgendwie abgegradet oder ich komme auf ein besseren oder ein höheres Niveau. Sondern er möchte unseren Glauben verändern. Er möchte zutiefst Gemeinschaft mit uns haben und uns immer tiefer da hineinführen und auch in die Gemeinschaft untereinander tiefer hineinführen. Und letztlich möchte er uns alle immer mehr in das Angesicht Jesu verwandeln. Das Ziel liegt also nicht darin, einfach nur im Neuen anzukommen, sondern das Ziel beginnt ganz am Anfang der Reise. Und ich möchte euch gerne heute ein bisschen in Hebräer 11 mitnehmen wo es um Ausdauer und Durchhaltevermögen geht und wo gerade dieser Teil des Hebräerbriefs und somit hineinnimmt in das, was unsere Glaubensvorfahren so erlebt haben, wie es für sie in den Zeiten der Veränderung ausschaut. Und Kapitel 11 beginnt mit einem Bekenntnis des Glaubens. Das könnt ihr mal einblenden, wenn ihr es habt. Also Kapitel 11, Hebräerbrief. Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung. Ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Daran haben unsere Vorfahren gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden. Aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort entstand, dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Glaube ist also eine Perspektive der Zukunft, die alles Verheißene schon sieht und dieses Bild, dieses Bild der Zukunft, dieses Bild Gottes für realer hält als alles, was gerade drumherum passiert. Oder etwas kürzer, Glaube ist das Leben aus der Schau der Realität Gottes. Glaube ist das Leben aus der Schau der Realität Gottes. Ich sehe die Realität Gottes. Ich sehe das, was bei Gott schon real ist, was bei Gott Wirklichkeit ist. Und das bestimmt mein Leben, mein Denken, mein Fühlen, mein Handeln. Glaube ist das Leben aus der Schau der Realität Gottes. Und in diesem Kapitel 11 werden ganz viele Menschen beschrieben, die aus dieser Perspektive gelebt haben. Und da gibt es immer wieder zwei Themen, das ist Zuversicht und Hoffnung, die da betont werden. Zuversicht und Hoffnung auf das Kommende, auch wenn es noch nicht sichtbar ist. Ich lese mal ab Vers 23, da geht es dann eben mit unserem Freund Mose, weiter. Also Kapitel 11, 23. Da heißt es, aufgrund des Glaubens wurde Mose nach seiner Geburt drei Monate lang von seinen Eltern versteckt gehalten. Sie sahen seine Schönheit und hatten keine Angst, dem Befehl des Königs zu trotzen. Aufgrund des Glaubens wollte Mose, als er herangewachsen war, sich nicht mehr Sohn der Pharao-Tochter nennen lassen. Lieber wollte er mit dem Volk Gottes misshandelt werden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Er war sicher, dass die Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren, wie die Schmach, die auch der Messias trug, weil er auf die Belohnung schaute. Aufgrund des Glaubens verließ er Ägypten, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten. Er blieb standhaft, weil er den unsichtbaren Gott vor Augen hatte. Aufgrund des Glaubens führte er das Passafest ein und ließ das Blut der Passerlämmer an die Türpfosten streichen, damit der todbringende Engel ihre Erstgeborenen nicht antastete. Und dann wird weiter aufgeführt in den Versen später, was quasi mit den Leuten nach Mose alle im und durch den Glauben geschah. Durch Josua, durch Rahab, durch Gideon, Barak, Simson, David, Samuel, durch Glauben wurde Gerechtigkeit geschaffen. Durch Glauben wurden Löwen das Maul verschlossen. Ich bin sehr froh, dass ich in einem Land lebe, wo es nicht zu meinen Glaubensherausforderungen gehört, irgendwelchen Löwen das Maul zu verschließen. Durch Glauben wurde glühendes Feuer ausgelöscht, wurde tödliche Schwert überwunden, wurden Heere geschlagen, wurde Schwäche in Stärke verwandelt. Ja, selbst der Tod wurde durch Glauben überwunden. Und dann geht es weiter in Vers 39. Doch sie alle, also all diese Glaubensvorfahren, die durch ihr Vertrauen auf Gott ein rühmliches Zeugnis erhielten, haben die Erfüllung der Zusage nicht erlebt. Und zwar deshalb, weil Gott für unsere Zeit etwas Besseres vorgesehen hat. Deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollendung erreichen. Jetzt geht es weiter in Kapitel 12. Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Deshalb wollen wir auch... Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Schaut euch an, wie er die Anfeindung sündiger Menschen ertragen hat. Dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Das ist eine gute Perspektive, nicht müde zu werden und nicht den Mut zu verlieren. Irgendjemand, der mit einem gewissen Maß an Wachheit und an Mut was anfangen kann, dann sind wir hier richtig. Jede Person, die hier in diesem Hebräer 11 beschrieben wird, musste etwas loslassen, auf Gott vertrauen auf etwas schauen und auf etwas zugehen, was sie noch nicht erhalten haben. Nachkommen, die noch nicht da waren, ein Messias, der noch ausgeblieben ist, Gerechtigkeit, die noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Und genau in diesen Zeiten des Loslassens, des Vertrauens, des Schauens und des Gehens bewirkt Gott in uns etwas, was unser Verständnis und unsere Vorstellung weit übersteigt. Er wirkt auf eine Art und Weise, die viel größer ist als unsere Vorstellung. Lass uns nochmal Mose anschauen. Wir sehen das Volk Israel in der Sklaverei. Und es ist ja kaum verwunderlich, dass sie gerne aus der Sklaverei befreit werden wollten, und in die Freiheit kommen wollten. Oder nachvollziehbar? Wenn ich gebunden und versklavt bin, ist Freiheit sehr, sehr erstrebenswert. Raus aus Unterdrückung, raus aus Ausbeutung. Aber Mose selbst? Mose war kein Sklave. Er war der Adoptivsohn der Pharaonentochter. Es ging ihm gut. Er hatte ein gutes, ein sicheres und ziemlich sorgenfreies Leben. Und hier im Hebräerbrief heißt es, dass er dieses Leben, sorgenfrei, entspannt, sicher, gut, dass er dieses Leben freiwillig aufgab. Da heißt es, den flüchtigen Genuss und die Schätze Ägyptens waren es für ihn nicht wert, an diesem alten Leben festzuhalten. Im Englischen kann man schön sagen, pleasure and treasure, also die Vergnügung und die Versorgung waren für ihn nicht der höchste Stellenwert. Ich lese nochmal 25 und 26. Lieber wollte er mit dem Volk Gottes misshandelt werden, als sich dem Flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Er war sicher, dass die Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren wie die Schmach, die auch der Messias trug, weil er auf die Belohnung schaute. Er gab diese Vergnügung und die Versorgung ein sicheres Leben deshalb auf, weil er auf der einen Seite mit seinem Volk solidarisch sein wollte. Dieses Mitleid hat ihn bewegt. Er wollte nicht in seiner privilegierten Position bleiben, sondern sich eins machen mit den Menschen, die in Unterdrückung und Ausbeutung waren. Und das andere, weil er auf die größere Belohnung schaute. Er wusste, es gibt etwas, das ist so viel mehr wert, als all das, was dieses irdische Leben mir irgendwie bieten kann. Das ist ziemlich krass. Wenn man sich das mal so durchdenkt, Moses setzt hier alles quasi auf diese Gottkarte. Wenn diese Karte nicht sticht, dann habe ich echt ein Problem. Wenn Gottes Verheißung nicht deutlich mehr zu bieten hat, als alles, was ich mir hier an irdischem Wohlbefinden schaffen kann. Wenn Gottes Verheißung nicht eindeutig übernatürlich ist und viel besser ist, dann ist Vergnügen und Versorgung eigentlich genau das, wonach man vernünftigerweise streben sollte. Dann hätte jede Veränderungszeit nur den Sinn, noch etwas mehr anzuhäufen, mehr Befriedigung, mehr Erfolg, mehr Vergnügen, mehr Versorgung. Und stattdessen hat Mose das alles losgelassen, um sich mit seinem Volk zu verbinden, solidarisch zu sein, sich mit ins Leid hineinzustellen und Gottes größeren Absichten eins zu machen. Und damit, das wird auch hier im Hebräerbrief beschrieben, damit war er, hat er eine Haltung gezeigt, die wir an Jesus genauso sehen können. Jesus als Sohn Gottes hatte alles. Und wenn ihm etwas gefehlt hätte, er hätte es ja einfach erschaffen können. Und dennoch gab es da was in dieser Beziehung von Gott zu seinen Menschen, was ihn nicht losgelassen hat, was ihn in Bewegung gesetzt hat warum er die Gemeinschaft suchte, warum er sich mit uns solidarisiert hat, warum er einer von uns wurde, das, was wir jetzt bald feiern werden. Und dieses Herz Gottes nimmt auch uns mit in alle Veränderungen hinein. Wenn es Veränderungen gibt, dann sind wir mitten im Heilsplan Gottes. Dann sind wir mitten mit ihm hineingenommen genau dieses Wunder, Freiheit zu bringen, Wiederherstellung, Erlösung zu bringen, mit ihm zusammen unterwegs zu sein, dass auf dem Weg diese Heilsabsichten Gottes real werden. Und auf dem Weg erleben wir dann auch das Wunder, mit ihm unterwegs zu sein. In Jesaja 43, Vers 19 heißt es, Seht, ich wirke Neues. Es wächst schon auf. Merkt ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste, lege Ströme in der Einöde an. Wenn wir durch Zeiten der Veränderung gehen und unseren Blick zu sehr auf die Leere der Wüste oder auf die Fülle der zukünftigen Ströme richten, dann sollten wir uns daran erinnern, dass das gar nicht der Fokus ist. Das Wunder in Zeiten der Veränderung liegt in der Präsenz Gottes und in seiner Fürsorge. Er ist mittendrin. Das Wunder ist die Gegenwart Gottes. Das Heil, das schon auf dem Weg passiert. Und dieser Weg ist oft ein sehr langer Weg. Langsamer werden, warten, verbunden bleiben, durchhalten, ausharren, Realisieren, dass das, wo ich gerade durchgehe, größer ist, als ich denke, ist super anstrengend, aber auch super entscheidend. Als Mose von Gott gerufen wurde, sah er ja nicht Gott, sondern, was sah er? Ein brennenden Busch. Aber weil er in einer Zwischenzeit war, er war nicht mehr Sohn der Pharaonentochter, er war noch nicht der Führer eines großen Volkes, war er wach und offen und aufmerksam und nahm sich die Zeit, dem nachzugehen. Und auf einmal stand er auf heiligen Boden. Welcher heilige Boden hat die Zwischenzeit, in der du dich vielleicht jetzt befindest, auf diesem Weg, dieser Verheißung, diesem Bild Gottes entgegen, welcher heilige Boden hat die Zwischenzeit für dich vorbereitet? Oder bist du noch viel zu sehr beschäftigt mit vielleicht der Trauer und dem Schmerz von dem Alten oder mit dem Hängen an dem, was du verloren hast? Trauer und Schmerz haben ihren Raum, aber man sollte sich nicht auf die Ewigkeit drin einrichten. Oder bist du so sehr beschäftigt mit der Vorfreude und den tollen Sachen, die da alle kommen werden, dass du den heiligen Boden verpasst, dass du Gott verpasst? Mose bekam dort, am Dornbusch, seine Anleitung für die nächste Phase seines Lebens. Es wäre sehr schade, wenn wir keine Zeit fänden, um Gott zu fragen, Herr, was ist denn aus deiner Perspektive für mich der nächste Schritt? Auf was soll ich achten? Wo ist der heilige Boden in diesem Moment für mich? Und als die Israeliten durch die Wüste zogen, sandte Gott einen Engel vor sie her, um den Weg zu bereiten, indem er die Feinde vor ihnen vertrieb. Das ist super. Also gehst du durch die Wüste, das ist schon mal nicht so angenehm, aber da ist ein Engel und der vertreibt die Feinde vor dir und bahnt den Weg. Die Sache hatte nur einen kleinen Haken. 2. Mose 23, Vers 29 heißt es, Allerdings werde ich sie, also die Feinde, nicht in einem einzigen Jahr vertreiben, Sonst würde das Land verwildern und die wilden Tiere würden überhand nehmen. Ich werde sie nach und nach vertreiben. Hey, hurra! Bis du dich so vermehrt hast, dass du das Land in Besitz nehmen kannst. Nach und nach vertreiben. Das sind noch Feinde. Da gibt es wilde Tiere. Und was ist die Perspektive? Gott sagt, du musst noch ein bisschen trainieren. Deine Muskeln müssen noch ein bisschen stärker werden bis du dann das Land in Besitz nehmen kannst. Ich weiß nicht, ob ihr im Sommer Olympia irgendwie geschaut habt, irgendjemand Sportfan, ich muss gestehen, ich bin da, also ich gucke mir gern Sport an, das finde ich immer cool, ich jubel auch den Leuten zu, Sport machen ist ja nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall ähm, hat die Sprinterin Elaine Thompson-Hera, ich hoffe, ich sage das richtig, ähm, den Rekord vom 100-Meter-Lauf der Frauen gebrochen. Sie siegte, mit, okay, sie siegte bei 0,6 Meter pro Sekunde Gegenwind. Keine Ahnung, wie viel das ist. Auf jeden Fall siegte sie mit einer Zeit von 10,61 Sekunden. Also etwas mehr als 10 Sekunden für 100 Meter. Das ist irgendwie brutal schnell, oder? Also ich habe nur das Bild vor Augen, das waren so drei jamaikanische Frauen. und dachte, was machen die auf Jamaika? Wieso rennen die da so schnell? Gibt es da irgendwas Besonderes? Super. Also das war wirklich phänomenaler Umbruch, eine echte Veränderung, Bestzeitenänderung, unglaubliche Leistung. Und sie sagte aber, die wahre Veränderung, die hat viel früher begonnen. Mit den Stunden und Tagen von Training, mit dem morgendlichen Aufstehen, mit der Disziplin, mit dem Aufbau von Kraft, von Muskel, von Stärke, von Fokus. Und sie sagte, ich weiß, da ist noch mehr drin. Das fand ich echt krass. Wenn die ganze Welt sie noch bejubelt hat und gesagt hat, oh, wie super ist das, und das ist unglaublich, und was für ein Rekord, sagte sie, ich weiß, da ist noch viel mehr drin. Ihre Perspektive war schon viel größer und weiter. Mose hat das verheißene Land, wie wir wissen, nicht betreten. Er hat seine Leiterschaft an seinen Nachfolger weitergegeben. Und all diese Glaubenshelden aus Hebräer 11 haben zu ihren Lebzeiten nicht das empfangen, was sie von ferne begrüßt haben. Gott erfüllt immer seine Verheißung. Immer aber nicht immer während unserer Lebenszeit. Und manchmal sieht seine Erfüllung so ganz anders aus, als wir das erwarten. Manchmal fordert er uns auf, etwas zurückzulassen. Er gibt uns vielleicht ein Wort, einen Bibeltext, eine Verheißung, ein Bild, sodass wir uns in Bewegung setzen, dass wir loslassen, losgehen und sagen, ja, dafür will ich mein Leben einsetzen. Und dann sehen wir vielleicht nie, dass diese Version, Vision, ganz in Erfüllung geht. Vielleicht erleben wir das in unserer Lebzeit tatsächlich nicht mehr. Aber das, was wir in der Zwischenzeit, in der Wüste, in der Einöde, im Gehen empfangen, ist viel größer als die Vision selber. Denn je länger wir mit ihm unterwegs sind in diesen Zeiten, erleben wir und kommen zu dieser Erfahrung, dass es nicht einfach darum geht, Verheißungen zu empfangen und Verheißungen in Erfüllung zu sehen, sondern dass wir sehen, er und seine Gegenwart ist mittendrin und ich begegne ihm. Die Israeliten haben das Sklavenhaus Ägyptens verlassen und sie hielten fest an der Verheißung des gelobten Landes. Aber das, was sie in der Zwischenzeit empfingen, legte den Grund für ihren Glauben, von den Glauben von Generationen, von, der, von, dem, von dem Bild Gottes, von dem Wesen Gottes, von dem Verständnis Gottes. Es legte das Fundament sogar von unserem Glauben. Was erhielten sie denn alles in dieser Zeit, in dieser Zwischenzeit? Ich zähle mal ein paar Sachen auf. Sie erhielten die Gegenwart Gottes, seine Führung durch Wolken und Feuer, sie erlebten Gottes übernatürliche Versorgung, sie erhielten seine Anweisungen, sie erlebten Gipfelmomente, sie bekamen zehn gute Gebote zum Leben, sie erhielten den Bund, sie lernten Gottes Führung zu folgen, sie lernten anzubeten und Gott zu verehren, sie entdeckten ihre Gaben, Künstler und Handwerker brachten ihre Talente ein, Leiter wurden hervorgebracht, Sie lernten, Ruhe zu halten. Sie lernten, Sabbat einzuhalten, mitten in der Wanderschaft. Sie erkannten ihre Götzen und die Folgen des Götzendienstes. Sie verstanden ihre Abhängigkeit von Gottes Gegenwart. Und all dies geschah in der Zwischenzeit. Ist das eine Menge? Ich glaube, wir merken, dass Zwischenzeiten das viel Wesentlichere sind, als das einmal die Erfüllung einer Vision zu bejubeln. Weil das werden wir sowieso tun. Spätestens in Ewigkeit werden wir das tun. Was möchte Gott dich in deiner Zwischenzeit lehren? In welcher Zeit bist du gerade? Bist du noch in der Zeit, wo du einfach so fokussiert auf dem Boden bist? Auf all das Leid und den Schmerz und, und all das Alte, was ich gerade verändern will? Dann kann vielleicht die Ermutigung dieser Predigt sein, schau mal nach oben. Erhebt deinen Blick, schau mal wieder auf den wiederkommenden König. Oder bist du so begeistert von dem wiederkommenden König, so eine Anbetung, so versunken von dieser Schönheit und Größe Gottes, dass Gott vielleicht sagt, das ist wunderbar, aber jetzt nicht nur nach oben gucken, weil dann verliert man ein bisschen die Bodenhaftung. Jetzt auch mal wieder gerade ausschauen, nach vorne gehen, weitergehen aus diesem Blick heraus. Vielleicht stehst du gerade vor so einer Veränderung und du merkst, puh, das mit den Pleasures and Treasures, das mit dem Vergnügen und dem, der Versorgung, da gibt es Sachen, die möchte ich eigentlich nicht loslassen. Da gibt es Dinge, da halte ich eigentlich schon fest dran. So ganz alles auf eine Karte setzen, finde ich anstrengend. Dann rede mit Gott drüber, was das gesunde Maß für dich ist. Oder du bist gerade unterwegs und du denkst, das ist aber brutal viel Wüste um mich her. Also ein bisschen mehr Ströme in der Einöde könnten schon sein. Dann schau drauf, was die Gegenwart Gottes jetzt in diesem Moment dir schenken will. Und wo in dieser Zwischenzeit heiliger Boden für dich ist. Begegnung mit dem Gott, der dir dann den nächsten Schritt weiter zeigt. Die Israeliten waren zutiefst in den Heilsplan Gottes eingebunden. Und genauso sind wir, jeder einzelne von uns, in diesen Heilsplan Gottes eingebunden. Und deswegen muss ich mich nicht fürchten, wenn Veränderungen kommen. Ich muss mich auch nicht unter Druck setzen, dass alles von mir und von meinem Leben abhängt. Nein, ich stehe in einer langen Linie von Glaubensvorfahren und auch nach mir wird es wohl noch einige Glaubensmenschen geben. Und so wie Gott mit seinem Volk an sein Ziel gekommen ist, ans Heil gekommen ist, kommt er mit mir und durch mich auch zu seinem Ziel, zur Versöhnung und Wiederherstellung dieser ganzen Welt. Ich möchte noch beten. Vater, solche Zwischenzeiten, solche Zeiten der Veränderung fühlen sich nicht immer nur toll an. Selbst wenn wir das Neue bejaht haben und auch wissen, dass es richtig und wir wollen darauf zugehen, sind diese Zeiten, in denen wir darauf zugehen, oft echt herausfordernd. Vater, ich bete, dass du jedem Einzelnen, der in dieser Zwischenzeit vielleicht den Mut verloren hat, die Perspektive verloren hat oder sich irgendwie verlaufen hat, dass du ihm, dass du ihr begegnest, dass du uns mit hineinnimmst, dass wir wanderndes Gottesvolk sind und dass wir aber jetzt schon in deinem Heil unterwegs sind und dass wir jetzt schon deine Gegenwart erleben und dass wir jetzt schon das immer wieder neu ausrichten können. Danke, dass keine Zwischenzeit, keine Wüste, keine Einöde, nichts Vergebens ist, weil du uns da viel näher, viel intensiver und viel tiefer begegnest als alles andere, was uns umgibt. Hilf uns, dass wir es zulassen, diese Begegnung. Und dass wir daraus unseren Weg gehen und viel mitnehmen auf diesem Weg. Ja, dafür danken wir dir und dafür preisen wir dich. Amen.